0: vous êtes sur RTL 20h, 21h le bon dimanche chaud. Bruno Guillon sur RTL
1: le poids de suspension le poids de suspension ça fait ceci c'est très facile 1, 2, 3 des graces. la mouche
0: vole
1: bah le bourdon la suit <rire>
2: Ne combat pas les insectes qui font, comme les insectes qui font.
1: Want you, my love. Mesdames et messieurs, je suis votre hôte, Timekeeper. Dans quelques minutes, vous allez me rejoindre dans la pièce d'expérimentation pour assister au déroulement de ma dernière et fantastique
3: invention. Ah
1: Down à la
3: tu vas jouer un regard sur une scène de théâtre
1: Bah non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que j'allais jouer un regard. Bon, c'est quoi Je joue un pigeon.
3: Et c'est quoi la différence entre un regard et un pigeon Ah
1: bah c'est pas, c'est une grosse différence, c'est qu'un pigeon, bah il n'est pas au courant.
3: Les amis, je ouais. ne suis que joie et bonheur à l'idée de passer ce bon dimanche chaud avec vous. Merci de nous rejoindre sur RTL et merci d'accueillir celui qui s'assoit aujourd'hui sur mon fauteuil, M. Michel Lab. <applaudissements> Le temps de je suis ravi de vous accueillir cher Michel, on va parler beaucoup évidemment de cette pièce qui s'appelle Les pigeons, une comédie que vous avez écrite et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure euh, avant d'attaquer l'émission, je dis mais il y a combien de Michel Leb à l'intérieur du cerveau de Michel Leb Il y en a beaucoup, Oui. il y en a beaucoup et ils s'entendent tous très bien, c est c est, bien Alors
1: c'est l'essentiel, c'est important oui. Alors, c'est vrai que, bon, euh, quelquefois, il faut les chercher, ils arrivent, euh, ah, salut, c'est bien, puis tout d'un coup, il faut s'en servir. Mm. Ben, et là, en ce moment, je me suis servi de ce lèbre-là pour écrire cette pièce, et je suis très, très content.
3: Dans une émission, il convient de faire les présentations de l'invité. En général, c'est l'animateur qui s'en charge, mais souvent, il dit beaucoup de conneries, parce qu'il va chercher sur des sites pas forcément sérieux, genre Wikipédia, et puis, du coup, l'invité en face dit, ah, ouais, non, ça, c'est vrai, c'est faux. Bref, je veux éviter ce genre d'écueil, donc moi, ce que je fais, c'est que je demande aux gens qui vous connaissent de vous présenter. Ah. Alors, on dit, bah voilà, par exemple, euh, on a demandé à quelqu'un que vous connaissez sans doute, Fanny Leb. Ah oui, je et la connais un peu. Oui. Un petit peu, hein, euh, votre fille. Et, <rire> et je lui ai posé cette question, mais alors, euh, pour vous, Fanny, Michel Leb, c'est qui Voici sa réponse.
4: Michel Leb, c'est une âme lumineuse. Il éradie tout ce qu'il y a autour de lui. Il est surprenant, extrêmement attachant par sa sensibilité, sa générosité et surtout l'amour qu'il porte aux gens qu'il aime. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance d'avoir un père comme lui. C'est quelqu'un sur qui je peux compter profondément et sur qui les gens peuvent compter. C'est un homme de confiance, d'une grande intelligence, qui a évidemment tellement de talent et qui aime rire, et qui aime rire avec les autres. Et il y a bien une chose merveilleuse qu'il n'a jamais perdue et qu'il ne perdra jamais, c'est son âme d'enfant. Je t'aime mon dad. <rire>
3: Ça <rire> commence bien J'ai pleuré, j'ai commencé les prêts. L'émission dans les larmes, c'est pas euh, Merci a, ma fanette. Alors, on va finir avec une autre personne. Euh, et là, faites attention du coup, parce que vous êtes amené à cohabiter pendant un petit moment, on a posé la question, c'est qui Michel Leble pour vous Michel Leble à Francis Huster.
1: Pour moi, Michel Leble, au-delà de la légende, du musical, de la télévision, du cinéma, du théâtre, de cet acteur absolument multiple,
2: il y a, comme un jeune homme en lui, qui est à mourir de rire parce qu'il a toujours eu cette distanciation par rapport aux injustices de la vie, mais surtout elle est pleine de séduction. Et je crois qu'on va découvrir, enfin, qui est vraiment Michel Led,
1: un amoureux de la vie. Pas mal comme présentation. Oui, très très bien, oui. Oui, oui non mais bon, on sent le mec qui a du talent pour s'exprimer. Hein, <rire> il ne fait pas de faute, il parle correctement. Et surtout, il parle beaucoup. Oui. Mais c'est bien, c'est bien parce que... C'est rarement des choses sans intérêt, au contraire.
3: Eh bien, je sais que vous aussi, vous dites rarement des choses sans intérêt. Ça tombe bien, Michel Lep, sur « Bon dimanche chaud » sur RTL. À tout de suite.
0: RTL, le bon dimanche chaud, l'émission qui diminue efficacement votre taux de cholestérol. Michel Lab qui fait
3: son bon dimanche chaud sur RTL Les Pigeons. Alors, c'est une comédie que vous avez écrite, cher Michel. Euh, mmh. J'ai lu que vous aviez écrit cette pièce pendant le confinement en 2020, c'est vrai Oui, j'ai bien lu. Elle est partie d'où cette idée
1: oh, C'est une idée que j'avais depuis longtemps. Il fallait absolument que je trouve le moment pour l'écrire. Mmh. C'est toujours comme ça, on attend, on attend. Et puis là, bon, l'opportunité, c'est une chance. Hein, c'est une chance. Le Covid, pour certains, c'est pas du tout ouais. une chance. Mais en, pour moi, si, parce que ça a fait que pendant euh, cinq mois, on était ensemble à la maison, avec les enfants, avec la famille, et que je pouvais m'isoler dans mon bureau pour, pour écrire. Et donc, j'ai écrit pendant les, les cinq mois de, de confinement, c'était long, hein, c hein. un peu, même un peu plus. Et voilà, donc, euh, ça m'a permis, c'est une chance, je dis, j'ai eu de la chance. D'ailleurs, j'ai eu toujours beaucoup, beaucoup de chance, et surtout, j'ai eu la chance d'avoir l'autre abroïti d'Uster, qui, 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 <rire> qui a accepté de jouer la pièce avec moi. C'est vraiment un mec à part. Hein.
3: La pièce s'appelle les pigeons. Alors dans la pièce, vous dites que la différence entre un pigeon et un ringard, c'est qu'un pigeon, bah lui, il ne le sait pas. Bah non. Et euh, c'est vrai qu'on s'est dit, en préparant l'émission, les pigeons, ce sait pas euh, forcément assez de choses sur eux. Et c'est assez formidable, le pigeon. C'est pour ça que nous allons faire l'interview pigeon, si vous le voulez bien, cher Michel. Est-ce que, comme un pigeon, <rire> vous êtes du genre voyageur Oui, D'accord. j'adore ça. Est-ce que, comme un pigeon, même avec une patte en moins, vous pourriez continuer votre vie comme si de rien n'était Oui, bien sûr. <rire> Est-ce que, comme un pigeon, cher Michel, ça vous arrive de bouffer n'importe quoi Non, je fais attention à ce que je dis. Mais c'est ce que j'allais dire. Je vous trouve euh, fit. Je trouve que vous avez bien ouais. la ligne. Hey. Ouais. Sérieux Encore, ouais. vous n'avez pas tout vu. <rire> c'est que le début de l'émission. Vous allez voir. Au bout d'un moment, ça se tamise. <rire> On ne le dit pas assez, mais les pigeons sont très proches de leur famille et de leurs enfants. Ils font tout ensemble. Est-ce que c'est votre cas aussi C'est pas mon
1: cas. Moi, je n'en ai rien à secouer de ma famille. Ça,
0: ça ne m'intéresse pas. Ils
3: font ce qu'ils veulent. Ma femme, mes enfants, je m'en fous. Quand on a des enfants qui partent dans le domaine artistique, je parle pour le coup de, de Tom qui est chanteur, et de Fanny qui est chanteuse. Qui est comédien aussi. Tom. Et, et, et qui est comédien. Euh, quand on est papa, on a envie de leur dire « Oh là là, ne pas dans cette voie-là » ou alors euh, « On laisse aller ».
1: Non, au départ, j'étais j'étais plutôt fier qu'ils veuillent faire ce métier, j'étais tout à fait heureux. Bon, évidemment, quand il y a des hauts et des bas, comme il y en a toujours eu, ouais. euh, avec tout le monde, euh, et que euh, je les sens inquiets, angoissés, et pas sûrs du tout du chemin qu'ils viennent de prendre, je, 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 je me permette de leur donner deux, trois petits conseils, et de leur donner mon avis sur la façon dont ils ont géré le truc. Et c'est tout. Mais jamais je leur ai dit, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est mieux si vous fassiez ça que ça. Non, ils, ils ont été complètement libres tout le temps.
3: Pour les pigeons en couple, le partage des tâches est très important. Le mâle en fait autant que la femelle. C'est le cas chez vous aussi? Le mâle. La répartition des tâches bah, chez ah, les
1: lèbes. Ah bah, chez les lèbes, ma femme, Béatrice, est, est, est évidemment une, une énorme productrice et soutien moral et, et financier. Parce que bon, elle, elle assure tout ce qui est à la fois la gestion, d'une entreprise comme la mienne, ouais. et, et à la fois, euh, effectivement bien sûr.
3: Et s'il y a des soucis à régler, ça se règle sur l'oreiller, et puis c'est tout. On le sait euh, souvent à nos dépens, les pigeons font parfois caca sur les gens. Euh, cher Michel, ça vous arrive de chier un peu sur ceux que vous n'aimez pas Non,
1: je ne perds pas mon temps à ça. C'est une perte de temps, vous savez, je trouve que... Bien sûr, la haine hain et la colère. De de, 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 comme vous dites, si élégamment, également de chier sur, sur les gens... C'est une perte de temps, je ne sais pas. La bienveillance, c'est quelque chose dont, dont, dont on a besoin, dont j'ai besoin pour vivre, et je ne me vois pas en train de démolir euh, même, même quelqu'un qui m'a fait, fait du mal ou quoi. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien, c'est une perte de temps, d'énergie, c'est une, une perte de vie. Et ça, c'est très mauvais. Comme, comme disait tout à l'heure ma fille, je suis un amoureux de la vie et je n'ai pas envie de la perdre.
3: Michel Lal fait son bon dimanche chaud sur RTL. On revient dans quelques instants, à tout de suite.
0: On dit que la nuit, tous les chats sont gris. Sauf Bruno Guillon, qui garde son teint naturellement bronzé. Et qui, en plus, n'est pas un chat. RTL, le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon. Toujours bronzé, qui n'est pas un chat. Et Michel Lep qui
3: fait son bon dimanche chaud. la pièce s'appelle Les pigeons. Alors nous, on a une rubrique dans l'émission qu'on a fait à, à tous les artistes qui sont passés à, à s'asseoir sur ce fauteuil, ça s'appelle Les critiques du web. Je vous explique. On récupère l'œuvre de l'artiste qui s'assoit sur ce fauteuil, alors une des œuvres, ça peut être un album pour un chanteur, un film ou une pièce de théâtre, et on va sur un site marchand, Amazon pour pas le citer, où les gens donnent des notes, ou alors des fois on va sur un site genre sortir à Paris, etc. Et on voit les étoiles qui sont données, oui. en général ça va de 1 à 5. Oui. Nous ce qui nous intéresse, c'est pas qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les critiques, c'est qu'elles tombent à côté on aime les critiques des gens, on se dit mais de quoi ils parlent Donc on les récupère ces critiques. La facilité ce serait de vous les lire directement comme ça en français, mais comme on a l'esprit un peu tordu, on les a traduits grâce à un logiciel dans une autre langue. Donc là je vais vous faire écouter des critiques d'un de vos spectacles cultes, à savoir qu'est-ce que Sexe, qui date de 2004, qui est disponible en DVD, toujours aujourd'hui. On est allé voir des critiques, je vous fais écouter, vous me dites à l'oreille si c'est bien ou pas, et après on la découvre, d'accord La première on l'a traduite en birman.
0: Bonne ou mauvaise critique euh,
4: Mauvaise critique Non, elle est
3: bonne. <rire> Sophie 85 vous a mis 5 sur 5 et a commenté « Un spectacle qui m'a fait prendre conscience qu'il était grand temps que je largue mon mec. C'est chose faite. Merci. » On n'y pense pas à ça quand on joue des choses. Non. Critique numéro 2, on l'a traduite en hindi.
4: Hata hun, michel liubia, michel hai, or hai. Bonne
3: ou mauvaise critique. C'est ouais. mauvaise. Hmm, alors, c'est pas mal. Armorette a mis 4 sur 5 et elle a mis. J'enlève un point, parce que je sais sais s'il s'il prononcer prononcer Michel Leb, ou Michel Lieb, et ça me stresse un peu. C'est vrai,
1: c'est un peu emmerdant, parce que quand, quand je joue aux états unis c'est Michael Lieb. Michael Lieb oui.
2: alors,
3: Michael Michael c'est C'est
2: Et en France, C'est Michel of bon, a voilà. numéro 3, on l'a little en tchèque. Ten chlap de show a a
1: c'est une
3: mauvaise critique. Euh, et alors, vous allez voir, comme, comme une mauvaise critique qui fait baisser la note, hein, du coup, peut sur le papier pas être si mauvaise que ça. Barcol a écrit, le gars est drôle, il fait une émission de télé, il fait du théâtre, il fait de la musique, il a des enfants magnifiques, je suis pas la naturelle jaloux, mais il y a un moment, ça va, quoi <rire> Critique numéro 4, c'est en personne.
0: C'est une belle langue. Ouais,
3: c'est magnifique. C'est très joli. C'est bien. veux dire ou? que des choses gentilles. Non. Ah Je rappelle que c'est la critique du spectacle Qu'est-ce que sexe Et Jean-Louis Samatro a écrit spectacle regardé avec ma femme et ma belle-mère. Je déconseille fortement l'expérience. Ma belle-mère. <rire> et on finit avec la critique numéro 5. C'est traduit en vietnamien phải làm mauvaise bàn chạy
0: của anh ta tôi đã lệnh cho biểu diễn của bonne ou mauvaise critique, un bon
3: critique. <rire> alors 4 et demi sur 5 pas mal orniton fantaisie a écrit le vendeur a dû s'emmêler les pinceaux parce que j'avais commandé le spectacle de michel Thor ». Et au visionnage, euh, franchement, ça se vaut. Le mec est drôle. Hein. C'est Michel Lèves qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On va revenir dans quelques instants avec notre camarade Valérie Zeto là tout de suite. Mmh.
0: RTL, le bon dimanche chaud. L'émission recommandée par l'Union française pour la santé buccodentaire.
3: Michel, je vous présente Valérie Zetoun qui vient de nous rejoindre comme chaque dimanche, c'est le Michel. moment de, de Valérie, euh, producteur musical connu et reconnu euh, mais qui vient nous partager ses coups de cœur et ses coups de gueule. Bienvenue Valérie. Bonjour Bruno,
2: bonjour Michel. Bonjour. Ravi. Euh, je vais vous raconter ma vie aujourd'hui Bruno parce Oula. que j'avais envie de faire un petit hommage à, à quelqu'un qui, 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 qui a changé ma vie, un artiste. Donc en 1977 ça date mmh. J'ai 11 ans. J'ai les dents un peu en avant et ça me donne beaucoup de complexes. En plus, mes copains me répètent que j'ai un prénom de fille. Je porte d'horribles pulls à col roulé en acrylique et aux couleurs flashy, avec un pantalon à velours côtelé. J'ai aussi une cagoule rouge qui gratte, car les hivers sont bien plus rudes qu'aujourd'hui. Du coup, je me trouve moche. Et pour ne rien arranger, c'est la première fois de ma vie que je suis secrètement amoureux d'une fille. Elle a 11 ans elle aussi. C'est pas vraiment un canon incendiaire comme Ornella Lamouti, mais plutôt une girl next door style France Galles. Elle est blonde comme les blés, très mignonne, accessible, sympa, populaire. Tout le monde lui parle, sauf moi. Je la regarde passer tous les jours à vélo devant la maison de mes parents. Mon jeune cœur bat pour autre chose que pour un match de football avec Michel Platini ou un album de vignettes Panini. Mais je ne sais pas comment l'aborder, comment la regarder, comment lui dire. Mes sentiments me submergent et quand je la croise au collège, je perds tous mes moyens. Et puis un jour, j'entends ça à la radio.
0: Si maman si,
2: si maman si, maman si tu voyais ma vie. Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie. Quelle invention, quelle révélation et si ma jolie voisine était fleur bleue comme France Gall dans la chanson Grâce à ce titre, cette fille n'était plus inaccessible. Elle devenait humaine dans mon esprit, paralysée par les sentiments que j'avais pour elle. J'achète le 45 tours et je l'écoute en boucle dans mon manche disque rouge en cachette de mes parents. Surtout de mon père qui n'écoute que du rock et du jazz. Il m'aurait chambré grave. Malgré ça... Je n'ai jamais trouvé le courage de parler à cette fille qui n'a jamais su qu'elle avait fait battre mon cœur d'enfant pendant plus d'un an. Cette drôle d'histoire marque ma rencontre avec la variété française et la culture populaire qui me donneront tant de bonheur professionnel. J'ai réalisé qu'une simple chanson de trois minutes pouvait répondre à de grandes angoisses et surtout les calmer. J'en ai gardé une tendresse particulière pour France Galles que je n'ai jamais eu l'honneur de croiser dans ma vie. Elle nous a malheureusement quittés trop vite, trop jeune, en janvier 2018, il y a cinq ans déjà. J'espère sincèrement qu'elle a trouvé le paradis blanc, si cher à Michel Berger qui lui a écrit ses plus belles chansons. Et le petit garçon que j'étais, ainsi que l'homme que je suis devenu, voulait juste lui dire merci. Bon dimanche. Merci beaucoup. Merci
3: beaucoup Valérie de nous rappeler ô combien France Gall est importante dans la chanson française euh, et puis le faire de, devant Michel Leb qui est euh, également un très très bon chanteur. On a attaqué l'émission tout à l'heure. Oui j'aime en Vous êtes un fan, un passionné de jazz oui. et, euh, et pour le coup vous excellez, vous excellez dans l'exercice.
1: Ah j'adore chanter, j'adore ça. J'ai eu la chance de faire un album entier avec l'Orchestre de Camp bézy ouais. Je dois dire que c'était un rêve absolu. Et, euh, et faire des albums avec Aldo Franck euh, et des musiciens formidables comme euh, euh, Bertrand ou alors bon, même avec l'autre foot batteur, Ciccarelli, enfin des, des, des choses formidables comme ça, donc euh, vous savez quand on a de la chance, il faut, faut en profiter, j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Ça, Quand on a, on a cette possibilité là, c'est merveilleux, j'avais envie de diriger la philharmonique, j'ai pu le diriger, j'ai voulu chanter avec Bézi, j'ai chanté avec Bézi. J'ai voulu faire euh, une marche euh, au Tibet Je suis allé faire une marche au Tibet que ce que vous dites, je vous dise, Moi j'ai eu envie, envie de faire une, une
3: émission chance. avec Michel Lep Je fais une émission avec Michel Lep C'est de la chance Eh bien évidemment c'est une enfin, chance Je préciser
2: Bruno euh, Juste que le seul autre chanteur qui a chanté avec Bézi, C'est Frank Sinatra ouais. Donc ils sont deux dans le monde hein. C'est oui. <rire> classe,
3: c'est chic C'est vrai, il a raison, il a raison. Mais c'est pour ça que j'ai Michel Lep Parce que Frank Sinatra ne pouvait pas venir Mais il a une bonne excuse <rire> Michel Lep fait son bon dimanche show <rire> sur RTL On se retrouve dans quelques instants à tout de suite
0: des rencontres qui changent la vie. Des instants qui remettent en question tout le reste de votre existence. Bon, ah ben ça ça peut attendre un peu. Hein Pour l'instant c'est le bon dimanche chaud sur RTL. Michel Lim fait
3: son bon dimanche chaud sur RTL, la pièce Les Pigeons. Vous jouez beaucoup avec l'école du théâtre. Est-ce que c'est... Est... Vous vous êtes fixé des limites à l'écriture Parce qu'on le dit ça, ça explose. Plusieurs fois, toutes les 20 minutes, il se passe quelque chose. Vous aviez déjà euh, la trame en tête où c'est au fur et à mesure vous écrivez, hop, à un moment, bim, allez, je démonte, je pars sur un autre truc. Ouais. Ça s'est passé comment Ça s'est passé comme vous venez de le dire. Comme ça, ça
1: fait, Ouais. J'avais une idée générale comme ça, avec deux, deux acteurs, un gars, qui, qui essayent d'émerger dans le métier, qui essaye de réussir. Et ça fait 60 ans qu'ils essayent, ils n'y arrivent pas. Ouais. Et voilà, c'était ça le point de départ. Après, je me suis laissé embarquer par les personnages. C'est un peu eux qui m'ont guidé plutôt que moi. C'est d'ailleurs c'était un peu le sujet de la pièce. Mais c'est complètement le sujet de la
3: pièce. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler eh ouais, parce que euh, parce que on rentre vraiment dans la tête des personnages, des personnages ouais, et ça. qui du personnage ou de celui qui le joue a en fait le plus d'importance. Ouais, et eh ben vous aurez peut-être la réponse en allant voir la pièce. Alors vous savez qu'on euh, a euh, on a un classique dans l'émission que les auditeurs euh, connaissent bien vous connaissez peut-être euh, OK Google Alexa je ne sais pas vous êtes fan de nouvelles technologies ou pas un petit
1: peu enfin fan
3: mais je m'en sers des intelligences artificielles, voilà. Bon, alors nous, on est sur RTL, on a cette chance, mais on est le dimanche, donc on a moins de budget que, que Laurent Ruquier. Donc on peut pas utiliser euh, euh, le logiciel d'Apple, parce que ça coûte trop cher. Donc nous, ils en ont fini un autre. Euh, il est là, c'est notre intelligence artificielle à nous, c'est Thierry. Euh, et vous allez voir, euh, je peux poser euh, des questions. Il répond, alors c'est pas le plus connu, il fait partie des, des réservistes. Hein? Bonjour Thierry.
5: Bonjour Bruno. Je sais que vous avez l'habitude que je fasse une blague en introduction, mais mmh. j'ai vérifié mon contrat. Ce n'est pas dans mes attributions. Donc, merci de passer directement à vos questions. Ben,
3: C'est ce que je vais faire. Vous avez raison. C'est encore là que vous êtes le meilleur. Euh, alors, on parle, de, on parle de nouvelles technologies. Est-ce que Michel a un regard sur les réseaux sociaux
5: Voici ce qu'il disait en août 2019 au journal La Provence. Les réseaux sociaux... C'est de la merde. Un déversoir de haine. Un véritable venin. L'anonymat permet de balancer des horreurs.
1: Bah, ce qui est dramatique, c'est que ce soit pas, ce soit pas anonyme. quoi. C'est mmh. anonyme. Mmh. C'est ça qui est dramatique. Il faudrait que ça ne le soit plus. À partir du moment
3: où ce sera plus anonyme, je peux vous dire que... Ça, Il y aura cher moins cher. de monde. Ah bah bien sûr. Euh, Thierry, que pense Michel du euh, paysage télévisuel actuel
5: Il est assez mitigé. Il répondait en octobre dernier à une interview de télépro en Belgique. Je cite Aujourd'hui, la télévision, c'est le jeunisme à tout prix. Ce n'est plus de la promo, c'est juste une vitrine.
3: L'expérience de la télévision, vous l'avez vécue. Moi, je me souviens de, de certains Lepshow qui étaient le rendez-vous qu'on voulait euh, surtout pas rater mm. à la télé euh, chaque semaine. Est-ce que des fois, quand vous regardez la télé, vous vous dites ah, Tiens,
1: je referai bah, bien des trucs Bah oui, bah oui, sauf que. C'est beaucoup plus compliqué maintenant parce que d'abord c'était des émissions chères. Ouais. Aujourd'hui, euh, c'est quand même différent. On Il on, y a des économies partout. Et euh, c'était des émissions dont le concept était tout à fait original. On invitait mmh. un chanteur, je sais pas, Jean-Jacques Goldman ou, ou, euh, ou Johnny, et on leur faisait faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. On les intégrait dans un sketch mmh. et dans mmh. une histoire. On a fait des à le. Euh, à l'école, les shows dans un centre sportif, dans, dans un lycée, après dans un, dans, à Orly, c'était des choses qu'on pouvait plus faire, qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. Oui, bien sûr. On peut courir sur le tarmac et monter dans un Airbus avec un improst au volant, euh, mm. enfin, c'est plus possible. Ça, on n'a plus le droit de bouger du tout. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'abord, ce serait très cher, ce serait assez compliqué de, de, de faire venir des artistes pour qu'ils fassent des sketchs, c'est différent aujourd'hui, tout le monde veut faire son truc, sa promo, etc. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et, et c'est ce que je regrette un petit peu dans, dans, dans les émissions d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de grands rendez-vous. Il n'y a plus de rendez-vous rendez euh, avec une grosse émission. Euh, si, ça arrive de temps en temps chez Arthur, mais, mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, des, des shows comme ça, c'est fini. C'est trop cher d'abord, et puis c'est trop compliqué à monter.
3: En parlant de télé, d'ailleurs, euh, et, et de la télé de, de l'époque, j'ai lu, mais vous m'arrêtez si je me trompe, votre première télé, c'était chez GuiLux, et il avait oublié de oui. vous faire monter euh, sur le plateau oui. et du coup il vous a réinvité la semaine d'après Guy Lux avait, avait, avait été venu me voir dans un, dans un petit cabaret à Paris où oui. je passais, et avec
1: Sophie Darel d'ailleurs et, euh, et, et il avait dit bon bah, la semaine prochaine, Coco, tu viendras faire trois trois conneries dans mon émission il <rire> comme ça bah évidemment, bien alors, sûr bah, alors j'ai dis, bon, bah, d'accord, bah, génial alors il dit, tu vois, il y, y a Johnny Hallyday qui va chanter une chanson et juste après Johnny, Michel Sardou va faire ce, sa chanson et le temps que les caméras passent de Jenny Hallyday à Michel Sardou, ce qui serait sympathique, c'est que tu fasses un tout petit truc de quelques secondes, de façon à ce qu'on puisse installer les caméras sur l'un et puis après sur l'autre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Je bon, je suis tout à fait d'accord, c'était un 14 juillet, je jamais, j'avais prévenu toute ma famille, ils étaient tous là devant la, devant la télé, c'était du direct, hein, le palmarès des chansons, ben oui, oui bien sûr. c'était en direct. Enfin, ben je bosse, un sketch... Complètement, avant, j'étais habillé en, 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 en marin, avec un petit pompon et tout ça, et avec des haltères, je mettais dans un coin, et il fallait que je porte l'altère et je me cassais la gueule. J'ai tout préparé, mmh. Et donc, l'émission commence, et alors, Guilix, il qui dit, « Eh bien, maintenant, nous avons la joie d'avoir Johnny Hallyday, qui va nous chanter « Noir, c'est noir ». Et Johnny, il chante « Noir, c'est noir <rire> ». Et évidemment, en 30 secondes, il est en âge, il s'écroule par terre. « Noir, c'est noir », il fait un carton. La foule est en délire au studio 102 de la maison de la radio. Et là, Guy Lux, on est de nouveau sur lui. Et maintenant, chers amis, nous allons voir le Michel National, notre Michel tant aimé, qui est là à côté. Je vous dis, putain, c'est ma première télé. Il est là, il est Michel National. <rire> c'est un peu rapide quand même. J'ai jamais, jamais fait de télé de ma vie. C'est la première fois. Il ne faut pas exagérer. Enfin, il est sympathique. Il est sympa, ce Guy Lux. Eh bien, je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Je suis prêt, hein. « Michel Sardou <rire> !» Et là, t'as toutes les caméras qui me passent sous le nez. Et moi, je suis là avec mes alters en pompon, avec le pompon.
5: <rire>
1: C'est extraordinaire. Et alors, évidemment, bon, Michel, il chante, et tout ça, je fais tout le tour du plateau. Je vais voir Guy Lux, qui était dans un coin, tout ça, il me voit arriver, je suis « Mais qu'est-ce qu'il y a »« Qu'est-ce que tu veux, toi <rire> ?» Moi, ouais. ouais, ben, j'ai préparé un sketch. Alors, et, et, et puis on le fait pas. Alors, il dit, il dit, il dit hey, c'est pas grave, tu reviendras la semaine prochaine pour d'autres artistes et tout ça. Il et il m'a repris la semaine d'après, ainsi de suite et pendant des semaines et des semaines. Mais il faut dire une chose, c'est qu'à l'époque, hein, on faisait une télé. On avait 50 galas derrière. Ben bah oui, bien sûr. Alors, comme j'en faisais une toutes les semaines, j'avais 300 galas par an, moi.
3: Voilà, je vous fais ces émissions sur RTL. Je peux vous dire que niveau remplissage du théâtre des, des nouveautés, ça va vous faire tout drôle. Ah bah. euh, dernière question, euh, Thierry. Euh, on parlait d'une anecdote tout à l'heure avec, euh, avec euh, Valérie Zetoun et on parlait de, de Franck Sinatra. Il y a quelque chose le concernant
5: « Il y a cette rencontre avec Franck Sinatra, dont Michel parlait en février 2018 à l'Est républicain. Oui. Ils ont trinqué ensemble le jour de son anniversaire. Et ils ont parlé salle de bain.
3: » C'est quoi cette histoire
1: Attends, je te raconte. C'est un truc incroyable. Bon, Franck Sinatra est décoré par Jacques Chirac à la mairie de Paris en 88. Ouais. Euh, voilà, il y avait Sinatra, il y avait Sammy Davis. Et Liza Minnelli. Ouais. Genre le petit trio ringard. Sympathique. Et puis donc, euh, c'est à la mairie de Paris, à tout le métier, on les décore, ils sont sur une scène, et tout d'un coup, chut, hop, c'est fini, la déco est terminée, et ils disparaissent dans, derrière une porte qui, 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 qui est derrière la scène. Bon, moi, je vois ça, je dis merde, on est tous là, tous ensemble, tout, tout le métier, à boire du champagne, à ce petit passe-fest, tout ça. Je dis, c'est con, alors on n'a même pas pu leur parler aux trois stars, là. C'est con, quoi. J'étais un peu déçu. Et je vois Chirac qui sort de cette pièce est un peu le saint des saints pour moi, Ils ouais. sont tous planqués. Et Chirac sort, j'aborde Chirac, et je lui dis, écoutez, est-ce que ce serait possible qu'on aille au moins serrer la main à, à, à Franck Sinatra, à Isamil Ellis, à Frank ouais. Sinatra, là, il a Miley, Davis, etc. Et les gens reviennent tout de suite, ne t'inquiète pas, je te ferai rentrer. Ah, ah, bon, là-dessus, là-dessus, je me retrouve. Je me retrouve effectivement, trois minutes après, il m'ouvre la porte et avec Béatrice, ma tendre épouse, on rentre dans le sein des seins, et là, boum, ils fonce direct sur Sinatra avec moi, je ah. dire. Ouais, Sinatra est en train de se servir un scotch, il lui tape sur l'épaule, eh, « mais ça, Sinatra, « Mer introduce to you, Mr. Leib, <rire> which is the one of our favorite comédienne. Et là, le... Sinatra, il se retrouve, « Oh, nice !» Et c'était le jour de mon anniversaire qui plus est, imagine. Mm. Alors, il me sert un whisky, have a drink. Et vraiment, voilà, on trinque. Bon, C'est la première fois que je croisais Sinatra, on voit un petit coup de ça. L'île Renault, elle avait dégagé, elle était avec Grégory Peck, je ne sais plus qui. Il y avait quand même une petite ambiance de star. Oui, ouais, ouais, bien ça. sûr. Ouais, chique, moi, j'étais hein. tout intimidé le jour de mon anniversaire, je suis en face de Sinatra, avec lequel je vois un petit scotch. Et puis là, je lui dis, alors, je vais te le faire en français, je lui dis, ouais. comment ça se passe à Paris Vous êtes content d'être à Paris Quelle belle ville, magnifique, etc. Et il me répond textuellement, je ne suis pas content. Ah bon Pourquoi Qu'est-ce qui se passe et lui, je suis pas content parce que là je viens de recevoir un telex de, 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 de Palm Springs où j'habite. Ils sont en train de refaire ma maison et ils ont fait des peintures vertes dans la salle de bain. Je déteste ça, Moi je fais du jaune. <rire> du jaune alors Je tombe des nuits, je dis pourquoi... Bon, bah, j'ai dit sans pied. Et sinon, à part ça, que vous continuez à chanter <rire> Oui, oui, oui. oui. Qu'est-ce qu'on boit bah, Je sais pas. Bah, là, le whisky, on l'a dans la main. Bon, on va s'en servir un autre. Il est parti se servir un deuxième whisky. Et puis voilà. Et puis, on a, on a arrêté là la conversation. C'était terrible. Quoi. Moment
3: d'histoire extraordinaire. Effondré de, 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 de désespoir. Bah, je ouais. me doute, forcément. Euh, merci pour cette anecdote. Et merci Thierry, vous avez fait du bon travail.
5: Vous aussi. Mais c'était il y a très longtemps.
3: Merci beaucoup, ça fait plaisir. Euh, C'est Michel Leb hey. qui fait son Bon Dimanche chaud sur RTL. On revient dans quelques instants. À tout de suite.
0: Le Dalai Lama a dit « Sème un acte, tu récolteras une habitude ». Et il a ajouté « Mais avant, écoute Bruno Guillon sur RTL ». Et puis il a repris un peu de céleri rémoulade. RTL, RTL. le Bon Dimanche chaud. C'est euh, Thalys Qui vient nous
4: rejoindre ouais. Alors on est Hello, tout le monde Ça va ouais. Ouais. Bah, dis donc Quelle ambiance Qu'est-ce qui se passe Il y a Valérie Zetoun Qui fait le drag januari mmh. Alors euh, en même temps, je comprends. Un hein, euh, bon mois de la dépression à tous. C'est un peu dur ce mois de janvier. Hein, euh. Moi, j'ai coupé mes dépêches le monde parce que c'était trop dur. Et je me suis dit, ah hop euh, je prends mes billets pour le Brésil. Du coup, c'était un peu con. Euh, L'autre jour, j'ai reçu une lettre. Ça faisait super longtemps que j'avais pas eu une carte et tout. J'étais trop content. Je croyais que c'était des vœux. Et en fait, non. C'est le nouveau programme Sophia. Je sais pas si vous connaissez. Euh, C'est la Sécu qui t'envoie ça. C'est un mensuel pour mieux vivre ton asthme.
5: <rire>
4: Bonne année à tous. Donc euh, voilà. Si tu coches pas, non. Et que tu renvoies, il te l'envoie quand même. Donc mes deux phobies, mourir de l'asthme et renvoyer un courrier papier. Donc ça m'a fait chier. Euh, je crois qu'en fait, je fais plus d'asthme en ce moment parce que j'ai trop bouffé pendant les fêtes. Voilà. Euh, pour vous dire, pour mon anniversaire le dernier, j'ai eu une balance. Un hein, pèse personne. On reviendra pas sur les messages que me passent mes proches avec leurs cadeaux. Euh, une balance qui est censée reconnaître les personnes et suivre la progression de mon poids. Voilà. En rentrant chez mes grands-parents, j'avais tellement bouffé qu'elle ne m'a pas reconnue, elle a créé un nouveau profil. Voilà, donc euh, c'est plaisir. Si elle avait pu parler, elle m'aurait dit « Nouveau téléphone, c'est qui euh, ?» Mais celui que je reconnaîtrai parmi mille, euh, bah, parce que ça fait depuis hier que je suis sur votre page Wikipédia, Michel, euh, littéralement dessus, hein, parce que j'étais bourré. je me suis assise sur mon ordi. Surtout mon co-auteur en visio qui a été surpris, mais bon, il est resté au téléphone pendant deux heures. Euh, alors, Michel, enfin, Michel, Edouard, Nicolas, les trois sont là, euh, quand même dommage que vous finissiez avec Michel, parce que Edouard et Nicolas, il y a un petit côté euh, hein, bon chic bon genre, en général, mais en soirée s'il y a Michel, Edouard et Nicolas, bah déjà, on sent qu'on n'est pas sur une soirée Twitch, hein, évidemment. <rire> Qu'ils ont peut-être plus souvent payé en francs qu'en euros, les gars. Mais, euh, voilà. Peut-être que même si moi, je me visais plutôt les deux autres, il y a de grandes chances que je rentre avec Michel.
5: <rire>
4: Bref, le fait qu'on préfère Michel n'est pas notre seul point commun, euh, puisque nous nous ressemblons sur euh, certains trucs. Euh, oui. Euh, bah déjà, on est tous les deux humoristes, sauf que vous, les gens le savent. <rire>
5: euh,
4: voilà, euh, vous avez joué pour l'ONU, alors que moi, je ne suis pas dégueu au Uno. Et. Euh, <rire> vous avez eu le grand prix de la SACEM euh, alors que moi euh, quand je leur ai envoyé mes textes pour pas qu'on me les pique ils m'ont dit pas la peine de les déclarer ça risque rien <rire> <rire> voilà de vraiment à peu de choses près euh, Après j'ai moins de polémiques Mais laissez-moi le temps Je suis qu'au début de ma carrière euh, De votre côté d'ailleurs Comme on le dit dans le granit Sacrée carrière Et vous voilà aujourd'hui Avec merci Avec la pièce euh, Les pigeons Alors à tous les lecteurs d'Ornithomag euh, Qui nous écoutent Et je sais que vous êtes très nombreux Qui risqueraient d'être déçus comme moi Il n'y a pas d'oiseau dans la pièce On est d'accord Ok hein, Parce qu'on avait déjà été trompé Par le canard à l'orange Ou encore le chanteur Corneille Mais bon alors Enfin même si on n'en voit pas pas une pièce qui défend les pigeons, c'est engagé, on peut dire, hein, parce que euh, le pigeon, ça doit pas être facile tous les jours pour lui. C'est un peu l'hidalgo des oiseaux. Vous voyez ce que je veux dire Plus personne n'en veut, mais ça représente la capitale. C'est un truc comme ça. D'ailleurs, tous les deux, on les voit pas dans Émilie Paris. C'est bien qu'il y ait une raison pour faire venir les touristes. Enfin, remarquez, je compare, je compare. Je suis un peu dure. On n'a pas vu de pigeons proposer des pistes cyclables en Ukraine. Donc pardon aux pigeons pour la comparaison hasardeuse. Euh, non, je trouve que les pigeons, en fait, je réfléchis, c'est un petit peu comme des vieilles personnes. Vous voyez ce que je veux dire C'est au milieu de la route, quand tu es posé sur un banc et que tu as un peu de pain, ça se ramène, euh, ça se fait dessus quand ça les prend, il y a une ouverture dans un magasin, ça vole, et puis ça fait les courses en heure de pointe. Bref, c'est chiant. Mais ici, on ne parle pas de volatile, mais de vous, Michel et Francis Huster, qui attendaient de passer un casting, et quand on vous donne le texte, tout bascule. Alors déjà, vous, on vous donne le texte, ce qui est déjà sympa,
5: <rire> parce
4: que moi, ça m'arrive souvent que j'attende pour un rôle et que personne ne vienne me chercher. <rire> voilà. Si l'autre jour, ils sont venus me voir pour me dire, c'est bon, on va fermer. Voilà. Donc euh... Ok, et qu'ils avaient trouvé. Il m'est arrivé la même chose dans la salle d'attente de la gynéco. Ça, j'ai moins compris, sans déconner. Et parfois, ils ne donnent pas de réponse du tout. Tu passes un truc, puis ils t'attendent, puis rien. En fait, tu te fais ghoster par des casteurs. C'est un peu spécial. D'ailleurs, j'attends toujours de savoir si je suis prise dans huit femmes. Il m'a dit, s'il y a une neuvième, c'est pour toi et aussi un biopic sur Edith Piaf, qui, à mon avis, ne sera pas un grand succès, mais on croise les doigts et on prend ce qu'il y a.
5: <rire>
4: bon, écoutez, Michel, je ne suis pas sûre que ce soit gagné pour moi, mais pour vous, je me fais moins de soucis. Parce qu'en physique, le LEB, euh, c'est le test de, de dureté, de rebond. Je ne sais pas si vous saviez. Et c'est ce que vous avez fait toute votre carrière avec Brio. Alors, Michel, euh, LEB, ton verre, et puis santé. Parce que je ne sais pas si le bar d'en bas, dans lequel il y a une boum, fait tabac. Mais c'est ce qu'on peut souhaiter aux pigeons, qui, j'en suis sûre, prendront vite leur envol. Merci. Oh,
3: quel poète! Oh, oh là là! Merci beaucoup, Taï.
4: Quant à vous, chers auditeurs, parce que je ne vous ai pas oublié, très bon mois sans alcool. Pour certains, je passe mon tour cette année, parce que ça m'a pas réussi l'année dernière. On m'a retrouvé dans le hall d'RTL en train de sucer le distributeur de gel hydroalcoolique, ou le Vigile. Je ne sais pas. <rire> quoi Je ne me souviens
3: pas <rire> euh, oui Vous revenez la semaine prochaine
4: <rire> T'es sûr <rire> ben ouais, si, Bien sûr, évidemment. Okay, ben je peux pas.
3: Pourquoi vous avez compris ben, J'ai une
4: soirée, on va fumer des joints devant la rediff de Miss France. J'ai appelé ça Geneviève de Foncedé. Merci. Allez, merci. 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 merci.
3: C'est que vous allez applaudir tous les week-ends au théâtre du gymnase oui. à Paris à 19h toujours.
4: 19h30, mais ok, venez oui, en avant. Moi, avance. je qu'on arrive à 19h. Ouais, c'est mieux. Est on mieux. est bien assis. On se croise. On attend de euh, voir voilà, un peu l'artiste. Le carré hors, le balcon. Et évidemment, bien sûr, évidemment.
3: Mieux. Euh, Allez, bon, restez avec nous encore quelques minutes euh, à passer avec Michel Lebs et son bon dimanche chaud sur RTL. à tout de suite.
0: C'est l'émission préférée de Céline Dion.
3: Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute le Bon Dimanche chaud.
0: Exactement ce que je disais, RTL, RTL le Bon Dimanche
3: Show. Euh, ça Michel, vous l'aviez dit, hein, il y a moins de moyens aujourd'hui. Hein. <rire> <rire> on fait comme on peut, mais honnêtement, ça passe crème, les gens ne s'en rendent pas compte. <rire> Michel Leb nous fait le plaisir d'être avec nous. Les pigeons euh, que vous avez écrites, qui est mise en scène par Jean-Louis Benoît. Vous jouez aux côtés de Francis Huster, je salue également Chloé Lambert et Philippe Vieux. Alors, on le disait tout à l'heure. Vous interprétez un comédien, un homme qui euh, a enchaîné les seconds rôles euh, toute sa vie, euh, qui court les castings, et souvent en casting, on vous demande de jouer des situations, euh, cher Michel. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on ne vous demande plus parce qu'on sait que vous êtes capable de tout jouer. Mais je vais vous poser des questions, et vous allez, si vous le voulez bien, devoir me répondre avec une émotion imposée. Vous me suivez Oui, très bien. Michel, j'aimerais que vous me racontiez votre plus beau fou rire sur scène en jouant... La tristesse. Euh, mon plus gros fou rire,
1: euh, c'est quand euh, je donnais la réplique à Gérard, à Gérard Hernandez. S'il vous plaît, restez de, de l'artiste. Euh, il me dit qui êtes-vous Je suis euh, Jean-François Thibault Lagarde. Je lui serre la main. Et je lâche une caisse. C'est <rire> bouleversant parce que, à un moment donné, vous plaît. on a été obligé de baisser le rideau. Et il y a une dame au premier rang qui a dit Eh ben,
3: ils ont dû l'entendre de l'autre côté de la rue. C'est vrai que c'était assez violent, c'est bouleversant. Ouais. J'ai larme à l'œil. Je ne sais pas si c'est l'anecdote ou si c'est l'odeur. Michel, toujours cette interview casting, comment pouvez-vous euh, me décrire votre partenaire de jeu, Francis Huster, mais avec de la colère
1: ah, faut Il <rire> faut qu'il arrête.
5: Il
1: faut qu'il arrête, c'est insupportable, cette façon d'aborder le rôle euh, et d'essayer de tout changer à chaque fois et de donner une dimension particulière à, au personnage. Euh, ça suffit maintenant, ça commence à bien faire. Et surtout qu'il arrive avec euh, une assurance qui est insupportable. Je peux comprendre. une assurance. Euh... Enfin, il a pris cette assurance-là. Je ne sais pas, ça lui, ça lui coûte combien, j'en sais rien. Je ne je sais pas. pas, sais pas ouais. En tout cas, c'est une assurance qui, moi, euh, ça me détruit. Oui. Ça, ça suffit, il y en a marre.
3: Je sens cette, cette colère de vos yeux. Euh, et enfin, pour finir, Michel, est-ce que vous pouvez me donner envie euh, d'aller voir la pièce Sauf qu'hélas, je, je, je vous croise après une soirée un peu arrosée avec, euh, avec des amis. Et, et du coup, euh, j'aimerais que vous me disiez, Michel, euh, alors pourquoi il faut que j'aille voir les, les pigeons
1: alors, attends, attends, je vais te expliquer ce que. <rire> euh, si ça te marie déjà.
0: Ouais.
1: Et je pense que l'intérêt, c'est comme c'est. Euh... Parce que. l'autre le... <rire> jour, j'étais euh, dans un café. Oui. Il était minuit. Hum. Et euh, je, je, voulais, je voulais encore boire un petit pot juste avant d'aller me coucher. Oui. Et comme il était minuit, il était minuit, euh, euh, comment on appelle ça le. Le serveur Le bar, le serveur, le bar ouais. Le bar, bar, bar c'est vraiment, il dit, on ferme Michel, il faut aller se coucher, c'est fini, il ouais. faut, faut arrêter de, de boire. Je ne bois pas. Il dit, si, 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 si tu bois, tu es bourré, on ferme. Il me dit ça, moi, oui j'étais bourré, non, mais, et au oh, mollo, au mollo. <rire> hein. Alors, euh, si tu veux, je, dis, alors, je lui dis, je lui dis, je lui dis, je ne suis pas bourré, c'est à moi un peu verre et si j'étais bourré, « Eh bien, le, le chat qui rentre là, je, je verrai quatre yeux. Or, oh j'en vois deux. Donc, je ne suis pas bourré. » Et il me dit, « Le chat
3: qui rentre là, il rentre pas, il sort. <rire> » Michel Leib, c'est l'interview des 20 dernières secondes Je vous donne euh, des choix à faire Attention, c'est très manichéen hein Vous choisissez l'un ou l'autre, vous évitez de me dire Je prends les deux, etc. On y va Et vous avez 20 secondes pour répondre, on y va du tac au tac prends les deux. Top chrono Rire ou faire rire Faire rire Seul en scène ou à plusieurs Seul en scène Improviser ou tout préparer Tout préparer Allemagne ou Italie Italie Marie ou père Paris. Père <rire> ou grand-père Grand-père. Chanter ou diriger Chanter. Écrire ou jouer Jouer. Le passé ou l'avenir L'avenir. Bégon vert ou bégon jaune Je <rire> suis <J 'étais> obligé. <rire> <rire> bégon jaune. <rire> Applaudissements pour
2: Michel. Bonne soirée
5: sur RTL.